0: Não há nada do que se orgulhar na justiça humana. Romanos 4, 1, 25 Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora! Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão celo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. E onde não há lei não há transgressão. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Romanos 4 horas e 1 minuto, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Até Abraão, o pai da fé, era um homem cuja carne era fraca. Sua carne não pôde esperar a promessa de Deus, então ele tomou Agar, a serva de sua esposa, para gerar um filho que mais tarde se opus a Deus. Em sua carne Abraão não tinha do que se orgulhar. Na fraqueza de sua carne ele traiu sua esposa para salvar sua própria vida. Ele fez o que nunca deveria fazer como marido. Feito isso, de que ele poderia se vangloriar diante de Deus. Não havia nada do que se orgulhar em sua carne. O capítulo 4 de Romanos explica o que significa ter fé na justiça de Deus. Para exemplificar, está escrito como Abraão alcançou a justiça de Deus, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Romanos 4 horas e 1 minuto Abraão não tinha nada do que se orgulhar de sua carne e nem de sua justiça. Pelo contrário, podemos ver na Bíblia que ele falhou em cumprir o estatuto moral feito para o homem. Para salvar sua própria vida, Abraão ele traiu sua esposa e, como podemos ver, ele era desprovido da justiça humana. Contudo, porque ele cria na justiça de Deus com seu coração, sua fé foi aprovada por Deus. Então, o que aconteceu com seu pecado de traição? Esse pecado também foi apagado por Deus. Deus apagou o pecado de Abraão pelo evangelho da água e do Espírito que contém sua justiça. Esse é o poder do verdadeiro Evangelho. O que é esse Evangelho que contém a justiça de Deus? É o Evangelho da água e do Espírito que tem esse poder. Abraão não tinha justiça humana, mas tinha fé na justiça de Deus. Foi assim que ele se tornou o pai da fé para as pessoas, justamente por causa dessa fé. A justiça que Abraão recebeu de Deus não foi alcançada através de sua própria justiça humana. Para nós que vivemos no século XXI, a mensagem no livro de Romanos pode nos confundir. Paulo disse em Romanos 4 horas e 2 minutos: se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo deixa claro aqui que não foi pelas obras que Abraão recebeu a justiça de Deus, pelo contrário, ele explica que foi por crer na justiça de Deus que os pecados de Abraão foram cobertos e assim ele foi aprovado por Deus como um homem justo. Isso significa que Deus considerava Abraão sem pecado mesmo ele tendo pecado? Não. Isso significa que a justiça de Deus apagou todos os seus pecados. Deus não considera alguém sem pecado só porque ele crê em Jesus. Contudo, Há muitos cristãos hoje em dia que creem em Jesus sem conhecer a justiça de Deus. Mas sua fé não é correta e seus pecados não podem ser apagados. Se Abraão tivesse sido justificado pela sua própria justiça, então ele teria algo com que se exaltar. Mas a justiça de Deus é obtida somente pela fé na palavra de Deus, e não pela justiça humana. Por isso, Abraão era alguém que podia se gloriar da justiça de Deus perante ele. Ele nada tinha em si mesmo do que se exaltar, e por causa de sua fé na justiça de Deus ele se tornou um grande homem de fé. No livro de Romanos, Paulo diz o que é ter fé na justiça de Deus. Fé na justiça de Deus significa receber a remissão de pecados crendo em Jesus Cristo e sendo abençoado assim por ter os pecados perdoados por Deus. Portanto, é comum aqueles que creem na justiça de Deus ser considerados justos como um prêmio pela sua fé. O tema desenvolvido no livro de Romanos é a justiça de Deus. Romanos 4 horas e 2 minutos. Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão não era considerado justo por Deus por causa das suas obras. Por que sua fé foi aprovada? Sua fé foi aprovada porque ele cria em todas as promessas que Deus fez a ele. E é assim que a fé que nos faz alcançar a justiça de Deus. Nossa fé é aprovada por Deus não porque fazemos boas obras, mas porque cremos que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue derramado na cruz constituem a justiça de Deus que nos dá a remissão de nossos pecados. Romanos 4 horas e 3 minutos. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão alcançou a justiça de Deus por crer na sua palavra, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, a fé de Abraão foi aprovada por Deus. Algumas versões da Bíblia interpretam a justiça de Deus, alcançada por Abraão pela fé, através da doutrina da justificação, porém isso não está certo. A origem da doutrina da justificação é essa, alguns teólogos, mesmo crendo em Jesus Cristo... Não conseguiam que seus pecados fossem apagados então criaram o conceito de que, somente por crerem em Deus, ele os consideraria seu povo. Até hoje muitas pessoas acreditam que apesar de Abraão ser um pecador, Deus o considerava como alguém sem pecado por causa de sua fé. Contudo, a justiça de Deus não funciona assim. Aqueles que creem na justiça de Deus verdadeiramente se tornam pessoas justas, Assim como Deus realmente deu a Abraão o Filho Prometido, a fé na sua justiça também traz uma justiça real ao coração daquele que crê. Porque Deus falou e cumpriu o que tinha dito, aqueles que ouvem a sua palavra creem na verdade e a sua fé é aprovada por ele. É por isso que Deus e sua palavra são a verdade. Você e eu precisamos crer exatamente no batismo que Jesus recebeu de João Batista, na sua morte e ressurreição para que possamos também ter uma fé que nos permita receber a remissão dos nossos pecados. E quando cremos na palavra da água e do Espírito é que a nossa fé é aprovada por Deus. Essa fé traz de modo concreto ao nosso coração a justiça de Deus. Foi por isso que Jesus realmente aceitou os pecados do mundo ao ser batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O batismo e o sangue de Jesus apagaram de uma vez por todas todos os nossos pecados. A fé na palavra é a fé verdadeira na justiça de Deus. Romanos 4 horas e 4 minutos Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se tivéssemos feito algo muito honroso para alcançar a justiça de Deus, então poderíamos estar qualificados para receber a sua justiça, mas o fato é que falhamos em fazer algo realmente digno para alcançar essa justiça. Essa é a verdade nua e crua. Por mais que tenhamos uma vida digna, nunca poderemos alcançar a justiça de Deus através da nossa bondade. Se alguém consegue um emprego e é pago por seu trabalho, então esse salário não vem de graça. Todavia, através de nosso trabalho é impossível receber a justiça de Deus. Então, Somos incapazes de fazer o que quer que seja para receber a justiça de Deus como recompensa. Por isso, a justiça de Deus é dada como um presente, e esse presente é dado a nós quando cremos na justa obra de Deus. Se nós recebemos a justiça de Deus pela fé, então ela é um presente dado por ele aos que creem nela. Aqueles que alcançaram a justiça de Deus sem trabalhar para ele. Romanos 4 horas e 5 minutos, não obstante, Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A palavra da verdade diz que mesmo que nos tornemos pecadores por falharmos em cumprir a lei, se alcançarmos a justiça de Deus por crermos que Jesus levou os pecados do mundo através do seu batismo e que sua morte na cruz é a remissão de nossos pecados, então Deus aprovará a nossa fé. Quando nós cremos assim, isso significa termos fé na justiça de Deus. Para nos salvar a nós que éramos maus de nossos pecados, Deus mandou seu Filho à terra, fez com que ele fosse batizado, crucificado e ressuscitasse dos mortos para nos tornar justos. E é nesse Deus que cremos. Nós cremos na verdade de que Jesus nos libertou dos pecados do mundo com seu batismo e sangue. Então, é por crermos na sua justiça que a nossa fé é aprovada por Deus. Deus aprova a fé verdadeira daqueles que conhecem e creem em sua justiça. O Senhor falou sobre as bem-aventuranças daqueles a quem Deus imputa justiça, mesmo que eles não trabalhem para Ele. Davi disse que aqueles que são abençoados por Deus são aqueles cujos atos perversos são perdoados e seus pecados cobertos. Essa passagem explica o Evangelho qual é a justiça de Deus. Então, como podemos alcançar a justiça de Deus e receber a remissão dos nossos pecados? Para sermos remidos de nossos pecados, que tipo de fé devemos ter diante de Deus? Já que ninguém consegue cumprir a lei, então é somente por crer no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho dado por Deus, que podemos alcançar a sua justiça e receber a remissão dos nossos pecados. Há muitos que tentam ter uma fé aprovada por Deus através de uma vida virtuosa. Alguns dizem que no dia sabático devemos nos santificar e outros dizem que não podemos comer lula ou porco. Esses fundamentos vêm de pessoas que querem ter sua fé aprovada por Deus através das suas próprias ações. Deste modo, em seus pensamentos confusos, eles ainda buscam a justiça humana. As pessoas precisam entender que é por conhecer a justiça de Deus e crer nela que elas poderão ser salvas de seus pecados. Devido a isso... Muitas pessoas pensam que se crerem em Jesus serão santificadas aos poucos, terão uma vida digna, guardarão a lei e não vão mais pecar. Por isso é que elas deixam de lado a justiça de Deus. Confusas por essas crenças, elas creem que sua meta ao crerem em Jesus é a de santificar suas vidas. Contudo, sua fé é errada e está longe da justiça de Deus. Você alcançou a justiça de Deus pela fé sem suas obras? A fé pela qual se recebe a salvação de Deus é a mesma que crê na sua justiça. Você pode até crer em Jesus como seu Salvador para ser salvo de seus pecados, mas se essa fé não crê na justiça de Deus, ela é em vão. Você está buscando a justiça de Deus? É impossível sermos salvos porque somos incapazes de nos suster diante de Deus, a não ser que nos agarremos à sua justiça. O homem é mal de nascença. Então, Antes do Evangelho da Justiça de Deus vir, era impossível para ele viver uma vida honrada. Por isso, o próprio Deus teve compaixão e veio salvar os pecadores. Jesus, o qual veio salvar os pecadores de seus pecados, cumpriu toda a justiça de Deus com o batismo que recebeu de João Batista no Rio Jordão. Por ter sido batizado por João Batista e morrido na cruz, Jesus apagou todos os pecados e salvou a todos nós. Toda a justiça se cumpriu no nascimento, batismo, morte na cruz e na ressurreição de Jesus. Jesus veio a esta terra para cumprir a justiça de Deus. Nesse mundo há aqueles que creem em sua própria justiça. Algumas pessoas até se doam por outras pessoas. Essa é a justiça humana. Mas em tudo nesse mundo há um interesse. Há realmente alguém que sacrifica a si mesmo por outras pessoas sem esperar nada em troca? O Senhor disse, não há ninguém que faça o bem, ninguém. Uma pessoa que se afoga tentando salvar alguém é honrada por sua coragem. Mas salvar uma pessoa que está se afogando é algo pertinente à justiça humana. Em todas as culturas há um princípio moral que premia o bem e pune o mal. As pessoas creem que os virtuosos serão recompensados e os fracos serão punidos. Então, as pessoas tendem a mostrar sua própria justiça, embora não haja bondade alguma na natureza humana. As pessoas se apegam a esse princípio porque ainda estão ligadas à justiça humana. Há alguém que desejaria dar a sua vida por outro, sem nenhuma intenção de exaltar sua própria justiça? Não, o coração humano é egoísta. Mesmo quando ama, ele só age egoisticamente e só vive segundo sua própria justiça. Recentemente, eu ouvi de um dos diáconos da minha igreja que seu sogro tinha morrido. Quando eu ouvi isso era mais ou menos meio-dia, e por volta da meia-noite vieram me contar novamente. Ouvindo a notícia eu felicitei o diácono pela morte de seu sogro. Eu só fiz isso porque aquele homem conhecia a justiça de Deus e cria nela. Aquele homem nunca veio à igreja de Deus em sua vida, nunca mesmo. Aproximadamente um ano antes de sua morte, quando ele se encontrava sob cuidados médicos no hospital, alguns de nossos pastores foram visitar e pregar o Evangelho para ele. Mas ele se recusou a ouvir, dizendo que seu ouvido não estava nada bom. Depois, quando teve alta do hospital, ele disse que acreditava na palavra do Evangelho. Da primeira vez ele não quis acreditar, pois não sabia porque deveria crer em Jesus. Mas quando ele ficou doente, seu filho mais velho faliu, e ele perdeu toda a esperança que tinha e sentiu que precisava ouvir o Evangelho da Justiça de Deus e aceitá-lo em seu coração. Antes da sua morte, o diácono confirmou a sua fé mais uma vez, e ele confessou que já que seus pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado, ele estava sem pecado então. Esse homem recebeu a remissão de seus pecados por crer na justiça de Deus. Durante toda a sua vida ele nunca tinha ido à igreja de Deus para adorar e nem demonstrado sua gratidão a Deus ofertando em sua casa. E ele também não orou pela pregação do Evangelho de Deus. Mesmo assim, quando ele ouviu sobre a justiça de Deus e creu nela, essa justiça remiu todos os seus pecados. Por crer no Evangelho da justiça de Deus com seu coração, ele se tornou um homem justo. O Evangelho que ele ouviu foi o Evangelho da água e do Espírito, que foi suficiente para apagar todos os seus pecados. Ao ouvir esse maravilhoso Evangelho de Deus que contém sua justiça, aquele homem foi revestido do seu poder. Um homem que jamais poderia ser salvo de seus pecados de outra forma foi salvo por crer na justiça de Deus. Esse é o resultado da fé que crê na justiça de Deus. No Evangelho onde a justiça de Deus é manifestada, a misericórdia e o poder de Deus são revelados. A misericórdia de Deus é seu grande amor concedido a todo homem que não devia ser salvo. Porque Deus teve grande compaixão por aquele pecador, ele deu a ele o presente da remissão de pecados através de sua justiça. É a misericórdia de Deus que traz grande amor e salvação àqueles que não merecem ser salvos. Deus deu esse misericordioso amor a todos. Todavia, muitas pessoas ainda não querem conhecer a justiça de Deus e nem crer nela. Por isso, elas não reconhecem o poder do Evangelho que foi cumprido pela justiça de Deus. A morte em nossa história foi a de um homem justo, pois ele veio a entender e a crer na justiça de Deus. Mesmo que ele nunca tivesse tido uma vida perfeita nessa terra, ele foi lavado e salvo de seus pecados porque cria no Evangelho que contém a justiça de Deus. Não há nenhuma outra salvação da qual a Bíblia fala além dessa que é alcançada pela fé na justiça de Deus. Aqueles que creem na justiça de Deus são todos abençoados. Romanos 4, 6 e fim 7. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Todos os que creem na justiça de Deus cuja fé é aprovada por ele, são felizes mesmo que não possam guardar toda a lei de Deus. Quem são as pessoas mais felizes de todas? Primeiro, felizes são aqueles que creem na justiça de Deus e receberam a remissão de seus pecados, daqueles que já aconteceram e dos que irão acontecer. Segundo, felizes são aqueles cujos pecados são cobertos por eles crerem na justiça de Deus e porque escaparam deles e da condenação pela fé. Se você fizesse algo ruim contra seu país e alguém levasse a culpa por esse crime e morresse em seu lugar, você não ficaria eternamente grato a esta pessoa? Jesus fez isso por você ao ser batizado e ao morrer na cruz, libertando-o assim de todos os seus pecados. Agora, se você pudesse ser remido de todos os pecados do mundo por crer na verdade da justiça de Deus, você não creria nisso com todo o seu coração? É crendo na justiça de Deus que você pode ser feliz. Todos vocês que creem nessa verdade são felizes. Aqueles que cobriram seus pecados com a fé verdadeira. Romanos 4 horas e 8 minutos Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqueles a quem Deus não imputa pecado são os que creem na palavra do Evangelho, na justiça de Deus. Os que receberam todas as bênçãos de Deus também são aqueles que creem em sua justiça. Aqueles cuja fé como a fé de Abraão são os que creem na justiça de Deus. Os que creem na justiça de Deus são abençoados como Abraão. Amados irmãos, quem poderia ser tão abençoado por Deus como Abraão? Os que creem na justiça de Deus têm sido abençoados como Ele. A Bíblia declara que a fé de Abraão foi aprovada por Deus porque ele cria em tudo o que ele dissera. Dessa forma, para todos que agora creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito como sua remissão de pecados, sua fé também será aprovada por Deus. Se você também sabe o que é a justiça de Deus, então creia nela com todo o seu coração para que as bênçãos celestiais que foram concedidas a Abraão sejam suas também. O que a Bíblia diz sobre a felicidade humana? Ela diz, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que vem a ser nossas maldades para Deus? Maldade para Deus significa não crer na sua justiça. Todos pecam contra Deus. Sendo assim, todos devem receber a remissão dos seus pecados crendo na sua justiça. Qual é o evangelho da justiça de Deus então? O Evangelho verdadeiro é aquele que Jesus veio a esta terra, foi batizado aos 30 anos para levar os pecados do mundo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e assim remiu todos os pecados do homem de uma vez por todas. Como poderíamos cobrir nossos pecados perante Deus? Nós poderíamos cobrir nossos pecados se vivêssemos virtuosamente? A Bíblia diz que aqueles cujos pecados são cobertos são os que creem na justiça de Deus. Todos os nossos pecados podem ser remidos somente quando cremos na palavra de Deus que contém a sua justiça. Em outras palavras, é somente quando aceitamos a justiça de Deus em nosso coração que nossos pecados são cobertos. Nossos pecados só podem ser apagados quando cremos no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue da cruz. E é por crermos assim na sua justiça que nossos pecados são cobertos. Nossos pecados não são cobertos por nossas boas obras, mas somente quando cremos que o batismo que Jesus recebeu de João e o seu sangue na cruz foram o preço pago por eles. E é essa fé que cobre nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Jesus veio a esta terra, foi batizado por João Batista e morreu na cruz. Ao crermos nessa verdade com nosso coração, nossos pecados são cobertos. Como isso é possível? Quando cremos no Evangelho onde a justiça de Jesus é manifestada, podemos revelar toda nossa maldade e a justiça cobrirá. É por crermos na justiça de Deus que nossos pecados são cobertos. Qualquer que tiver esse tipo de fé é considerada uma pessoa justa para Deus. E também são essas as pessoas que são as mais abençoadas por Ele. Portanto, como o sogro da nossa história, você e eu um dia também estaremos na presença de Deus. Ninguém pode evitar isso. Aquele velho homem foi abençoado porque ele ouviu as boas novas que Jesus veio ao mundo por ele, foi batizado por ele e aceitou a condenação por ele. E por crer nesse evangelho, seus pecados foram cobertos. Então, mesmo que ele não tivesse feito nada para Deus, seus pecados foram cobertos por causa da sua fé. Que tipo de pessoa Deus considera feliz? Você tem a fé que pode cobrir seus pecados? Você em alguma vez tentou ser salvo por viver uma vida íntegra, independente do Evangelho da Justiça de Deus? Você deve entender a verdade que faz com que seus pecados sejam cobertos, quando você conhecer e crer na Justiça de Deus. Aqueles que creem na Justiça de Deus podem louvar a Ele. Não é porque seremos salvos dos nossos pecados que devemos louvar a Deus e sim porque já fomos salvos de nossos pecados, por isso somos gratos a Ele. Aqueles que realmente acharam a felicidade são os que aceitaram a justiça de Deus em seu coração. Os pecados dos que creem no Evangelho que contém a justiça de Deus com o seu coração já foram cobertos graças a Ele. Quando um justo morre, eu aproveito o funeral dessa pessoa para pregar o Evangelho. Eu faço isso porque é uma boa oportunidade para testemunhar da justiça de Deus à sua família. Aqueles que são realmente felizes creem no Evangelho da justiça de Deus e vivem pregando esse Evangelho. Queridos irmãos, vocês não devem tentar ser salvos de seus pecados pelas suas próprias obras. Para os seus pecados serem cobertos por Deus, vocês precisam crer na sua justiça. Se um homem rico dá um diamante a um homem pobre tudo o que este tem a fazer é aceitar e agradecer. Desta forma, para cobrir nossos pecados, Deus veio a este mundo e foi batizado. Apesar disso, qualquer um que crer em Deus e tentar receber a remissão de seus pecados somente por guardar a lei e ainda tentar manter sua própria justiça, seus pecados nunca serão cobertos por Deus. Devemos aceitar a justiça de Deus pela fé. Não devemos reter a nossa fé. Pelo contrário, devemos ter uma fé liberal. A salvação não é alcançada pelas boas obras. Romanos 4 horas e 9 minutos. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Esse versículo nos fala sobre a lei de Deus e a sua justiça. Paulo está falando aqui que uma pessoa é feliz não por guardar a lei mas por crer na sua palavra. Paulo explica que Abraão foi abençoado por crer no que Deus disse a ele antes de ele ser fisicamente circuncidado. Essa é a fé que crê na justiça de Deus, essa é a mesma fé dos que alcançaram a sua justiça. Aqui, Paulo menciona que a circuncisão e a incircuncisão de Abraão foram adotadas para ensinar aos judeus que eles poderiam ser abençoados crendo na justiça de Deus. Devemos crer em Deus com esse entendimento. Devemos lembrar que a fé de Abraão foi aprovada por Deus porque ele cria na sua justiça que foi manifestada em sua palavra. Em Gênesis 15, 1, 6, Deus prometeu a Abraão, Mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Abraão não tinha filhos, então quando Deus apareceu querendo dar algo para ele, ele disse a Deus que seu servo Eliezer seria seu herdeiro, já que ele não tinha filhos. Deus então disse a Abraão, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Gênesis 15 horas e 4 minutos. Então Deus o levou para fora e disse, Olhe agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e continuou dizendo, Assim será a tua descendência. Abraão creu em Jeová e ele imputou sua fé como justiça. Em outras palavras, Abraão se tornou um homem cuja fé foi aprovada por Deus, Leia Gênesis 15, 5-6. Nossa fé é aprovada por Deus não quando guardamos os mandamentos dados por Ele, mas quando nós cremos que Ele apagou todos os nossos pecados com o batismo e o sangue de Seu Filho Jesus. Somos considerados pessoas justas para Deus quando cremos nele dessa forma. Nós recebemos a remissão de nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus não por guardarmos a sua lei, mas apenas por crermos que Deus remiu todos os nossos pecados através do batismo de Jesus e de seu sangue, e dessa forma Deus manifestou o seu amor. Essa é a mesma fé de Abraão, a qual foi aprovada por Deus por ele ter crido em sua palavra. Assim como Abraão se tornou um homem de fé por crer no que Deus disse a ele, nossa fé também é aprovada por Deus por crermos no batismo que Jesus recebeu de João Batista e na cruz. A fé de Abraão e a fé dos que creem no Evangelho da água e do Espírito são a mesma fé, e é essa fé na justiça de Deus que nos salva. O Deus que nós cremos é o Deus da justiça. Se cremos na justiça de Deus, então essa justiça de Deus é nossa justiça, e nossa fé então aprovada por Ele. A verdadeira fé em Deus e em Sua Palavra é a fé que crê na sua justiça. Você também precisa crer na justiça de Deus e ter sua fé aprovada por Ele. Aleluia! A Bíblia diz o seguinte de quem alcançou a felicidade. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, 7 e 8. Então, Abraão foi justificado por causa da sua circuncisão? Ou ele foi justificado antes de ser circuncidado por crer na promessa de Deus? Abraão foi salvo porque creu na justiça de Deus, independente de sua circuncisão? E nós também somos salvos de todos os nossos pecados por crermos na palavra da justiça de Deus. No versículo seguinte Paulo pergunta quando Abraão foi justificado por Deus. Em outras palavras, ele pergunta quando Abraão aceitou a palavra da justiça de Deus. Foi depois de ele ter sido circuncidado? Ou isso foi antes? Se isso foi depois de ele ter sido circuncidado, então alguém poderia pensar que a justificação de Abraão tinha algo a ver com sua justificação. Por outro lado, se a fé de Abraão foi aprovada por Deus antes de ele ter sido circuncidado, então percebemos que sua fé nada tem a ver com as suas ações. A salvação da justiça dada por Deus não é alcançada pela circuncisão física. Quando a fé de Abraão foi aprovada por Deus? A resposta é clara. A fé de Abraão foi aprovada por Deus em Gênesis 15 horas e 6 minutos, e aconteceu 14 anos antes de sua circuncisão. Então, porque Abraão foi aprovado por Deus por causa de sua fé, assim também aos seus descendentes foi imputada a justiça pela mesma fé. Quem crer na justiça de Deus terá sua fé aprovada por Deus. Abraão se tornou o pai da fé que foi salvo de seus pecados através dessa mesma fé. Abraão foi justificado por crer na Palavra de Deus. Ele foi circuncidado como um sinal da sua fé na Palavra prometida por Deus. Realmente foi por causa de sua fé que Abraão foi aprovado como um homem justo e se tornou o pai da fé para nós. Porque a sua fé lhe foi imputada por justiça antes de ser circuncidado, ele se tornou o pai da fé para todos aqueles que creem em Deus. Paulo disse que para os judeus e os gentios alcançarem a justiça de Deus, Todos precisavam retomar a fé na salvação prometida pela sua justiça, a qual justificou Abraão por sua fé, e não pela circuncisão física praticada pela lei. A salvação para todos os seus pecados só é possível quando você crê na justiça de Deus. Vocês devem estar em um desses lados, ou ter sido salvos pela justiça de Deus ou não ter sido salvos ainda. Mas é pela fé que alguém é justificado, e não pelas ações. Romanos 4 horas e 10 minutos, como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porque Abraão creu em Deus e em sua palavra, Deus considerou sua fé como a fé correta. O que nós precisamos entender nessa passagem é que Deus não aprovou a fé de Abraão somente por simples generosidade ou amor cego, pois isso seria insuficiente. Embora Abraão fosse fraco e tivesse feito tantas coisas erradas, Deus aprovou a sua fé porque ela era o próprio sinal de Deus. Deus não o considerou sem pecado à toa. Você consegue compreender isso? Há algo mais que precisa ser analisado nessa passagem antes de entrarmos na questão da doutrina da justificação. A fé nessa doutrina é a fé correta para Deus? A doutrina da justificação diz que mesmo que alguém tenha pecado, se ele crer em Jesus, Deus leva a sua fé em conta e o considera como seu filho e também uma pessoa justa. Mas essa fé não é a fé que crê na justiça de Deus. Entretanto, essa doutrina atrai os cristãos pecadores que, apesar de crerem em Jesus, ainda têm pecado em seu coração, e é por isso que a maioria deles a aceita sem questionar. Mas Deus considera pecadores como justos só porque eles dizem ser cristãos? De jeito nenhum. Quando Deus olha a nossa fé, Ele vê se cremos ou não no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. E Ele somente aprova nossa fé se ela for a fé correta. Se, por outro lado, nós não crermos no Evangelho da água e do Espírito que se tornou a justiça de Deus e crermos em Jesus somente como uma figura religiosa, por causa disso Deus não considerará nossos pecados remidos se ainda os tivermos. Você compreende isso? As doutrinas cristãs tais como a doutrina da justificação ou a doutrina da santificação contínua não são a justiça de Deus. Pelo contrário, elas nos ensinam falsas crenças tentando obter a justiça de Deus pela prática da lei, como a circuncisão física. Essa fé é aprovada por Deus? Não, Deus não aprova esse tipo de fé. Deus não aprova uma fé imatura, legalista e feita pelo homem. Como prova disso, nos podemos ver que no coração daqueles que creem nessas doutrinas da justificação ou da santificação contínua não existe a justiça de Deus. Por isso, seus pecados permanecem intactos, pois eles não receberam a remissão deles. Ao contrário, Naqueles corações cuja fé é aprovada por Deus não encontramos nenhum pecado, por mais que tentemos achá-los. A evidência de que a fé na justiça de Deus é encontrada no Evangelho da água e do Espírito é que no coração daqueles que creem nesse Evangelho não há pecado algum. E mesmo que estes estejam fracos, eles continuam sem pecado. Essa fé é aquela que crê na justiça de Deus e é encontrada na verdade. Nós precisamos entender que a fé de Abraão foi aprovada por Deus antes de ele ser fisicamente circuncidado. Os cristãos não se tornam sem pecado somente por tentarem obedecer fielmente a lei de Deus a cada dia, ou por fazerem orações de arrependimento cada vez que falharem em obedecer a lei. Ao contrário, quando eles passam a crer em Jesus, eles são remidos e se tornam justos por crerem com seu coração no Evangelho da água e do Espírito que é a justiça de Deus. Para alguém obter a justiça de Deus pela fé, ele só precisa crer nela. Quando você creu em Jesus, você creu na justiça de Deus. E você ainda crê na justiça de Deus até hoje? Se você crê que Jesus é o Salvador dos pecadores, então creia no seu batismo e no seu sangue como a justiça de Deus que remiu todos os seus pecados de uma vez por todas. Se você crê nisso, a justiça de Deus se tornará sua justiça então. Você então terá a mesma fé de Abraão. Que as bênçãos da justiça de Deus estejam com todos vocês. Romanos 4 horas e 11 minutos E ele recebeu o sinal da circuncisão, celo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Deus aprovou a fé de Abraão, mesmo ele tendo falhado em cumprir a lei, Enquanto ele ainda estava incircuncidado, e o que vemos aqui é que Deus nos fez possuir a fé para alcançar a sua justiça assim como Abraão, ou seja, por crermos na sua justiça. Abraão foi um homem cuja fé foi aprovada por Deus porque ele creu em Deus e no que ele disse a ele. Para que a nossa fé hoje em dia seja aprovada por Deus, temos que crer na palavra da água e do Espírito que é a justiça de Deus. Abraão é o pai eterno da verdadeira fé no caminho da fé na justiça de Deus. Romanos 4, 12, 13 E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por crer na palavra de Deus, Abraão se tornou o pai da fé para todos aqueles que foram espiritualmente circuncidados. O ritual da circuncisão que os judeus praticavam naquele tempo era algo que não tinha nenhum efeito espiritual naqueles que tinham a mesma fé de Abraão e viriam a ser seus descendentes legítimos. Era um simples sinal que mostrava que eles eram descendentes da linhagem de Abraão. A fé de Abraão não foi aprovada por causa de sua circuncisão física mas porque sua fé em Deus e em sua palavra estava enraizada em seu coração antes mesmo de ele ter sido circuncidado. Foi assim que a fé de Abraão foi aprovada como sendo a fé correta. 430 anos antes de Deus dar a lei ao povo de Israel, a fé de Abraão foi aprovada por Deus, Gálatas 3 horas e 17 minutos. Então, a fé da circuncisão espiritual não tinha nada a ver com a lei que Deus deu aos judeus. A verdadeira fé que crê na justiça de Deus é crer nele e em sua palavra. Se crermos no Evangelho da água e do Espírito que é a justiça de Deus, então nós receberemos a bênção da salvação de nossos pecados. Resumindo, crer nesse Evangelho é crer na justiça de Deus. Devemos ter a fé de nossos antecessores espirituais e seguir seus passos. Se nós não fizermos isso, mas seguirmos somente os rituais e as ações deles, então nossa fé irá naufragar. Portanto, temos que saber qual a fé dos discípulos que vieram antes de nós para que tenhamos a mesma fé que eles. Nossos antepassados na Bíblia encontravam sua fé na palavra do Antigo Testamento. Através do cerimonial de sacrifício descrito no Pentateuco, no Antigo Testamento, Deus fez o povo de Israel receber a remissão de seus pecados pela imposição de mão sobre o animal sacrificado e pelo derramamento do seu sangue. Então, no Novo Testamento, nós também devemos crer segundo essa lei da salvação. Mas para fazermos isso, devemos conhecer o sistema sacrificial do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, termos conhecimento do Evangelho da água e do Espírito do Novo Testamento. Para nos tornarmos peregrinos espirituais, Devemos ter fé na justiça de Deus e negar a nós mesmos. Abraão deixou sua terra natal para seguir a palavra da justiça de Deus. Por causa disso, Abraão deixou para trás sua antiga fé e passou a ter fé na justiça de Deus. Foi por esse motivo que Jesus nos disse para negarmos a nós mesmos a cada dia, levarmos nossa cruz e segui-lo, Lucas 14 horas e 26 minutos. Os peregrinos espirituais são caracterizados pelo fato de seguirem a justiça de Deus. Foi dessa maneira que andaram os discípulos de Jesus, os quais prosseguiram no caminho como peregrinos celestiais. Os peregrinos celestiais deixam sua fé religiosa para trás para crerem na justiça de Deus, negando a si mesmos e seguindo somente a sua palavra. Abraão deixou sua terra natal e viveu uma vida segundo a palavra de Deus. Sua fé foi aprovada porque estava posta na Palavra de Deus. Abraão não manteve nenhum resquício de sua antiga religião e nenhum de seus próprios pensamentos. Assim que ele começou a andar com Deus, ele deixou todas as suas experiências religiosas para trás e seguiu a justiça de Deus. Essa foi a fé que ele teve e essa é a verdadeira fé que busca a justiça de Deus. Este é o justo julgamento dos que creem e seguem a justiça de Deus. Abraão corajosamente deixou de lado tudo que pudesse encobrir a luz de Deus e fazê-lo esquecer dessa gloriosa lembrança. Após deixar Arã, Abraão nunca parou sua peregrinação. Mais ainda, quando ele deixou Arã ele já tinha 75 anos de idade. Ele viveu 175 anos antes de ir de vez para o Senhor. Se considerarmos o tempo de vida hoje em dia, quando Abraão foi chamado por Deus, ele estava já na metade de sua vida, e ele ainda seguiu a Deus crendo em sua palavra sem saber desse fato. E quanto a você? Você também tem a fé pura que segue a justiça de Deus? Foi por causa da fé de Abraão que Paulo falou o seguinte no versículo 18, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você também deve ter fé na Palavra de Deus que diz, o qual dá esperança àquele que não tem esperança. A justiça de Deus é alcançada pela fé. Romanos 4 horas e 14 minutos Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se nos dias de hoje Deus aprovasse a fé na doutrina da santificação contínua ou na doutrina da justificação, que são ambas guiadas pela lei, então a fé correta pela qual se alcança a justiça de Deus desapareceria para sempre. Paulo disse que se aqueles que estavam na lei eram filhos de Deus, então a fé em sua justiça era vazia. Se você realmente deseja achar a justiça de Deus e crer nela, então você deve acreditar de coração na palavra do Evangelho que veio da água e do Espírito, pois assim você poderá alcançar essa justiça. A fé na justiça de Deus apoia o Evangelho da água e do Espírito. Mas uma fé legalista e dogmática rejeita a justiça de Deus, pois é feita de ações humanas. Se pudéssemos alcançar a justiça de Deus tão somente por guardarmos a sua lei, como a doutrina da justificação e a doutrina da santificação contínua fazem, então Deus nem teria dado sua promessa a Abraão. Abraão foi um homem de fé que alcançou a justiça de Deus no tempo do Antigo Testamento por ouvir e crer na sua palavra. Sua fé hoje se tornou um exemplo para todos aqueles que creem e buscam a justiça de Deus. Depois de aprovar a fé de Abraão, Deus prometeu que pelo pacto da circuncisão ele tomaria toda a sua descendência como o povo da sua justiça. Essa foi uma bênção especial de Deus a Abraão concedida na lei da circuncisão. Nessa bênção está o um mistério que nos capacita a receber a justiça de Deus. A fé que está oculta nesse mistério é obtida por ouvir a palavra de Deus. A justiça de Deus e a justiça humana são drasticamente opostas. Por isso, precisamos buscar a justiça de Deus e crer nela. E devemos também rejeitar a circuncisão como um ritual religioso. Somente aqueles que conhecem o Evangelho da água e do Espírito, onde a justiça de Deus é revelada, podem obter a sua salvação. Deus aprovou a fé de Abraão porque ele creu nele segundo a sua palavra. Romanos 4 horas e 15 minutos, porque a lei opera a ira. E onde não há lei não há transgressão. Nos capítulo 3 e 7 do livro de Romanos, Paulo diz que a lei dada por Deus serve somente para expor os pecados das pessoas. Se os judeus naquele tempo realmente se tornassem filhos de Deus sem pecado só porque eram circuncidados fisicamente, então concluiríamos que nós também poderíamos nos tornar filhos de Deus sem pecado por guardarmos a lei. Contudo, o problema dos judeus naquele tempo era o fato de eles não terem a fé de Abraão, seu ancestral. Melhor dizendo, eles só tinham fé na circuncisão, e esse era o seu erro. Se você e eu vivêssemos hoje sem o conhecimento da lei de Deus, então nós também não saberíamos o que é pecado e mesmo depois de pecarmos nós não saberíamos que pecados cometemos contra Deus. Assim, através dos estatutos da lei dada por Deus, nós devemos admitir que somos pecadores depravados e confessarmos os pecados que cometemos. Diante de Jesus Cristo que cumpriu a justiça de Deus, devemos crer no Evangelho da água e do Espírito para não termos mais pecado de uma vez por todas, nos tornarmos justos e dessa maneira glorificarmos a Deus Pai. Na época da igreja primitiva, os judeus e os gentios caíram no erro de crer na circuncisão e no legalismo, mas em nosso tempo atual, o Evangelho da Água e do Espírito é pregado abertamente e os crentes são salvos dos pecados do mundo e se tornam filhos de Deus para sempre. Você conhece a justiça de Deus que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito? Se conhece, então jogue fora sua fé legalista e creia na justiça de Deus com todo o seu coração. Romanos 4 horas e 16 minutos, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. A maneira de nos tornarmos filhos de Deus não é por nossas próprias ações, mas é através da sua justiça, o presente de Deus dado a nós. Em outras palavras, é por crermos em Deus e em seu Evangelho da água e do Espírito que nos tornamos seus filhos. Todos devem ter a mesma fé de Abraão. Romanos 4 horas e 17 minutos, como está escrito, Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Abraão tinha uma firme fé em Deus. Ele cria firmemente que Deus cumpriria a promessa feita a ele. Por isso, Abraão se tornou o pai da fé para nós, para os judeus e para os legalistas. Desta forma, devemos lembrar e crer em tudo o que Deus fez, isto é, Jesus veio a esta terra e levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Mateus 3 horas e 15 minutos, carregou esses pecados na cruz. João 1 hora e 29 minutos, morreu na cruz por esses pecados. João 19 horas e 30 minutos, e ressuscitou dos mortos. João 20 horas e 21 minutos. Tudo isso compõe a justiça de Deus. E é a fé nessa palavra que nos leva a receber a justiça de Deus. Os justos que vivem pela fé na justiça de Deus. Romanos 4 horas e 18 minutos, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Por crer em Deus e em tudo o que ele disse, Abraão foi aprovado por sua fé, e ele se tornou o pai da fé para todos os creem no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Foi a vontade de Deus levantar Abraão como o pai da fé de muitas nações. Abraão creu em Deus e em tudo o que ele lhe dissera. E por causa dessa fé ele foi aprovado e abençoado por Deus. Essa foi a vontade de Deus. Hoje em dia também é a vontade de Deus nos abençoar por crermos no Evangelho da água e do Espírito que é a sua justiça. Com a idade de 75 anos, Abraão deixou a cidade de Ur dos Caldeus, seu país, sua família, a casa de seu pai, e seguiu a palavra de Deus. E ele cria na promessa de Deus que lhe faria seus filhos incontáveis como as estrelas do céu. Abraão creu na palavra de Deus exatamente como lhe fora dita. Porque ele creu na palavra de Deus que era contrária a toda a esperança humana, ele foi aprovado como um homem justo. A fé de Abraão foi exemplar para todos os que seguem seus passos e creem em Deus, e os guia para que se tornem justos pela fé também. Pela carne, todos os israelenses são descendentes de Abraão. Os palestinos também são seus descendentes. Apesar de Abraão ser velho, ele teve um filho porque creu na palavra de Deus. Pode uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho? Não. Sara já tinha passado da menopausa e não podia mais ter filho. Entretanto, Deus apareceu para Abraão e prometeu, Abraão. Através do herdeiro de seu próprio corpo eu darei a você tantos descendentes quanto as estrelas do céu. E Abraão creu no que Deus dissera. Aquilo era algo humanamente impossível de acontecer, mas ainda assim ele creu no que Deus tinha dito. A Bíblia nos diz que esse tipo de fé é a fé verdadeira. Esta é a fé verdadeira. É crer que se cumprirá exatamente o que quer que Deus tenha dito, mesmo que isso pareça impossível para o homem. Apesar de parecer impossível para o homem, devemos crer que tudo se cumprirá exatamente como Deus disse, só porque Deus disse, essa é a verdadeira fé. Então, fé é crer no que não se vê como se estivesse vendo. Se aguardamos e cremos no que Deus disse, isso acontecerá segundo sua palavra então. E já que a palavra de Deus é a verdade, tudo o que temos a fazer é crer nela. Apesar de parecer impossível aos nossos olhos, devemos crer que algo acontecerá simplesmente porque Deus disse, é exatamente disso que trata a fé. Quando oramos, pedimos pela justiça de Deus conforme sua vontade. E quando nós cremos na fidelidade de Deus, ela se cumpre do jeito que cremos. A fé não é nada mais do isso. Se fossemos definir a fé verdadeira, seria assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, Hebreus 11 horas e 1 um minuto. Essa é a fé correta. Fé é a certeza das coisas que esperamos. Em outras palavras, se nós aguardamos pela justiça de Deus e cremos em sua palavra, então tudo se cumprirá segundo essa palavra. Portanto, quando cremos e aguardamos aquilo que Deus disse, isso realmente acontece. Se você e eu crermos na palavra de Deus, ela então se cumprirá da maneira como nós cremos. Por crer no que Deus disse, Abraão teve Isaac. Depois disso, a fé de Abraão foi provada por Deus. Deus disse a ele para sacrificar seu filho Isaac como uma oferta queimada. A fé de Abraão foi grandemente testada. O que tu queres dizer? Eu tive meu filho porque cri na tua palavra e agora tu estás pedindo para eu sacrificar esse filho? Se Abraão não cresce em Deus, ele seria contra ele, dizendo, que tipo de Deus és tu? Contudo, Abraão disse a si mesmo. Deus prometeu que me daria um filho nascido do meu próprio corpo, e também prometeu que faria os meus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então eu creio nessa palavra. Se eu sacrificar meu filho, Deus o trará de volta à vida com certeza. E com essa fé ele foi oferecer o filho em sacrifício. Ele creu que já que Deus lhe deu Isaac, mesmo que ele oferecesse seu filho como sacrifício, ele com certeza poderia trazê-lo de volta à vida. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá e estava prestes a oferecê-lo em sacrifício, vendo a sua fé, Deus disse para Abraão não matar seu filho. Está escrito, então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, Gênesis 22 horas e 12 minutos. Abraão matou seu filho pela fé e o trouxe de volta à vida pela fé. Foi pela fé que Abraão teve seu filho, e foi pela fé que ele teve todos os seus descendentes. Ele teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve doze filhos, e é assim que Israel se perpetuou até o dia de hoje. Crer em Deus é crer dessa forma. Podemos ver Deus com nossos olhos carnais? Não, não podemos vê-lo com nossos olhos. Mas a fé é a certeza das coisas que esperamos. Nós cremos em Deus mesmo não podendo vê-lo. Olhando a criação de Deus e a manifestação divina em toda a sua criação, podemos crer que ele existe. Podemos crer que há um Deus, mesmo que ele não seja visto por nossos olhos. Abraão passou por muitos sofrimentos. Ele também foi provado, mas a sua provação foi resolvida por sua fé em Deus. Ao passar por todas as provas, ele o fez pela fé. Muitas pessoas no mundo agora têm a fé de Abraão. Eu não estou falando aqui de Abraão somente com respeito aos eventos históricos que aconteceram com ele. Pelo contrário, o que eu estou tentando dizer a você através da fé de Abraão é que você deve viver pela fé na justiça de Deus. Você deve pedir a Deus por sua justiça e deve pregar o Evangelho pelo mundo pela fé e você deve viver pela fé segundo a vontade de Deus. Se não for pela nossa fé na justiça de Deus, como poderemos segui-lo? E como poderemos viver? Alguns de vocês devem ter recebido a remissão de seus pecados e outros não, mas para os que já receberam, eu gostaria de dizer o seguinte, você deve ter fé na palavra de Deus, pois sem fé, como suas esperanças e sonhos se cumprirão? Somente quando você tiver fé que seus desejos se cumprirão. Somente quando você tiver fé você poderá seguir o Senhor. Somente quando você tiver fé você poderá pregar o Evangelho no mundo todo. Somente quando você tiver fé você será abençoado por Deus. E somente quando você tiver fé os desejos do seu coração se realizarão. E de acordo com a promessa do Senhor, você pode encontrá-lo enquanto ainda estiver vivo. Alguém que não tem fé como um espantalho de seca. Quando o grão é colhido e moído, a casca sai, e a casca vazia é a palha. Nós comemos o grão, mas o que fazemos com a casca? Elas são debulhadas e colocadas numa pilha, são queimadas, colocadas em travesseiros ou usadas como fertilizantes, naqueles que não têm fé são assim. Aqueles que não têm fé são como palha seca. Eles são como palha completamente seca, que voa quando bate o vento. Todos que não têm fé em Deus são assim. Então, nós os crentes devemos negar os nossos próprios pensamentos e crermos na palavra de Deus assim como Abraão creu contra a própria esperança. Por aguardar e crer contra a esperança, Abraão se tornou o pai da fé. Os sonhos que ele tinha em Deus se cumpriram e as promessas de Deus se tornaram reais porque ele guardou o que ele lhe dissera até o fim de sua vida pela fé. Essa é a fé que todos nós devemos ter. Sem fé não somos nada. Aqueles que não têm fé são como os pecadores. Confiando em Deus, nós agora pregamos o Evangelho por todo o mundo, mas se nós olharmos para a nossa condição, isso pode até parecer uma tarefa impossível de se cumprir. Mas o que realmente aconteceu? Nós cremos que a vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado por todo o mundo, e fazemos essa obra porque temos muita fé e porque cremos que através dos nascidos de novo, dos justos, Deus fará sua obra de levar o Evangelho por todo o mundo. E quanto à época do Novo Testamento? Nesta época, Deus fala conosco através de sua palavra escrita. Deus não fala conosco diretamente com sua voz como falou quando chamou o nome de Abraão no Antigo Testamento, mas Ele agora fala conosco através de sua palavra escrita. Então, é através da palavra escrita de Deus que podemos conhecer sua vontade, e por crermos nela é que podemos consolidar nossa fé e seguir sua palavra. A palavra de Deus se cumprirá em nossa vida exatamente como está escrito, e nós cremos nisso. Essa fé deve ser aplicada continuamente em todas as áreas da nossa vida. Já que sem fé somos incapazes de seguir a palavra de Deus, é por ela que devemos viver e crermos que tudo se cumprirá conforme ela diz. Quando nós enfrentamos muitas dificuldades, elas são resolvidas por meio das nossas orações porque cremos. Nós não nos deixamos abater em meio às nossas dificuldades e resolvemos todos os nossos problemas porque cremos na Palavra de Deus. Todos os que querem que sua fé seja aprovada por Deus devem colocá-la em sua Palavra. Então, você precisa examinar a si mesmo para ver se você tem fé na Palavra de Deus. Seu coração tem mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda? Você precisa saber se tem fé ou não, e se não tem, então você precisa ter fé na Palavra de Deus. O que você deve fazer então quando percebe que não tem essa fé? Você deve buscar a Palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nosso Senhor disse aos discípulos, Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, Desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, Lucas 17 horas e 6 minutos. O Senhor nos disse que Ele ouviria as nossas orações e nos responderia segundo a nossa fé. Alguns de vocês podem dizer que não têm fé em seu coração e não conseguem entender o que é fé. Essas pessoas devem ter fé em sua palavra. A fé como um grão de mostarda irá brotar e ela será grande, e por causa dela... A palavra da promessa se cumprirá em sua vida e você viverá pela fé em Deus. Se você tem buscado a justiça de Deus pela fé mas ainda não tem compromisso com Ele, então você deve seguir a Deus e participar da sua corrida pela fé. Vocês creem na palavra de Deus, amados irmãos? Quando passarem a crer nessa palavra, vocês não terão somente um simples conhecimento dela, mas aguardarão em seu coração. A Bíblia é composta de 66 livros, mas se tirarmos um simples versículo da Palavra, ela será totalmente inútil para nós. Por isso, devemos guardar a Palavra de Deus. E quando nós guardamos a Palavra de Deus, essa Palavra se torna nossa, sua e minha também. Por isso devemos guardá-la imediatamente em nosso coração. Após Deus prometer a Abraão que daria a ele um filho, essa promessa só veio a se cumprir 25 anos depois. Através desses anos a fé de Abraão aguardava firme na palavra que Deus prometera. Em sua vida diária e em suas idas e vindas, você deve viver pela fé crendo na palavra. Quando aguardamos na palavra e oramos, a fé do tamanho de uma semente de mostarda irá brotar em nós. Nós então seremos pessoas de fé, nossas orações serão respondidas e seremos abençoados. Existe um velho ditado na Coreia que descreve algo impossível como tentar quebrar a rocha com um ovo. Se olharmos com os olhos carnais, podemos até pensar, como iremos fazer a obra de pregar o Evangelho por todo o mundo? Mas se tivermos fé e crermos em Deus, então isso se tornará possível. Nós agora estamos pregando o Evangelho por todo o mundo. Mesmo se nosso planeta fosse muito maior que o universo, nós ainda pregaríamos o Evangelho pelo mundo se tivéssemos fé. Devemos viver pela fé em Deus. Nós devemos crer na palavra. Você também deve crer na palavra de Deus. Todas as promessas de Deus a Abraão se cumpriram porque ele creu no que Deus disse a ele. Abraão teve um filho, um filho que era impossível ele ter Deus disse que o abençoaria. Deu a ele a terra de Canaã e também abençoou todos os seus descendentes. Abraão creu nessa palavra. E pela fé ele viu todas as promessas se cumprirem. É pela fé que vivemos. Não vivemos por outra coisa, nem por coisas externas, mas somente vivemos pela fé nele e em sua palavra. Por isso nossa fé é tão importante e por isso devemos crer na palavra de Deus. E este é o motivo pelo qual devemos viver pela fé na Palavra, mesmo após termos recebido a remissão de nossos pecados por crermos em Jesus. Essa foi a fé de nossos antepassados espirituais. Romanos 4 horas e 19 minutos, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A razão da fé de Abraão não ter enfraquecido foi sua fé que estava firmada na palavra dita por Deus. Quando alguém busca a justiça de Deus pela fé, esta se torna forte como a de Abraão. A fé dos que creem hoje na justiça de Deus também é fortalecida dessa maneira. O Evangelho da água e do Espírito é a justiça de Deus, e eu dá esta justiça aos que creem. E é por isso que os que creem se tornam filhos de Deus e seus servos. Não importa as dificuldades que os crentes na justiça de Deus possam passar, ela sempre os fará triunfar, pois eles têm fé de que sua palavra se cumprirá. Romanos 4 horas e 20 minutos Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão creu sem duvidar no que Deus tinha prometido a ele. Foi por causa da fé nas suas promessas que Abraão veio a dar glória a Deus. O mesmo princípio é aplicado a nós hoje em dia. Aqueles que creem na palavra da justiça de Deus esperam pelo seu cumprimento e mantêm os problemas sob controle, pois creem em toda a palavra que Deus prometeu a eles. Romanos 4, 21, 22 Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu que mesmo que seu filho Isaac fosse morto, Deus poderia trazê-lo de volta à vida e cumprir sua promessa de fazer seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Por causa disso, Deus aprovou sua fé com a fé correta. Como está a sua fé? Você tem fé na palavra de Deus que diz que ele apagou o pecado original, o pecado pessoal e até mesmo os pecados futuros através do batismo de Jesus e de seu sangue na cruz? Essa é a fé que é posta na justiça de Deus e que é aprovada por ele. Aqueles que creem na justiça de Deus também creem que os pecados cometidos em sua fraqueza, não importam quais são eles, foram transferidos para o Senhor e lavados pelo seu batismo. Eles também têm fé de que pelo seu batismo, o Senhor levou os pecados do mundo à cruz e morreu nela por eles. E eles creem que o Senhor ressuscitou dos mortos e irá revestir os crentes na sua justiça com a glória da primeira ressurreição. Você tem essa fé? Se você deseja ter essa fé, então crê em Jesus como sua justiça, no Senhor que apagou todos os seus pecados ao ser batizado, carregou os pecados do mundo na cruz e foi crucificado por você. A justiça de Deus então se tornará sua justiça. Romanos 4 horas e 23 minutos, ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta. Quando Abraão creu em Deus e em sua palavra, Deus não somente aprovou sua fé e o abençoou com sua justiça, como fez dele o Pai da fé para todos os que têm a verdadeira fé. Para aqueles que realmente creem em sua palavra, Deus lhes deu o poder da palavra segundo a sua promessa. Em outras palavras, se crermos no Evangelho da água e do Espírito que possui a justiça de Deus, todos os incontáveis pecados densos como a escuridão desaparecerão. O privilégio que vem pela fé na palavra de Deus, que é a justiça de Deus, não foi somente para Abraão, mas é também para aqueles cuja fé é como a de Abraão hoje em dia. Romanos 4 horas e 24 minutos, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. A justiça de Deus é para aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito hoje. Hoje, os que creem na justiça de Deus revelada no Evangelho da água e do Espírito são aqueles que têm fé em Deus. Romanos 4 horas e 25 minutos, Ele foi entregue por nossos pecados, e ressurgiu para nossa justificação. Jesus ressuscitou dos mortos para fazer dos crentes em sua justiça pessoas sem pecado, justos, e também para ressuscitá-los dos mortos. Jesus veio a esta terra e apagou todos os pecados do mundo com seu batismo e seu sangue na cruz, e o que ele fez para nos tornar justos está em sua justiça. Deus fez dos crentes nessa verdade pessoas justas, sem pecado. Eu aconselho a todos vocês a crer também nessa verdade, a se purificar de toda a verdade que é em vocês e ter uma vida que glorifica a Deus. É o meu desejo mais sincero é que todas as bênçãos de Deus sejam com vocês. O Senhor veio a esta terra por nossa causa. E por causa de nossas iniquidades ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e levou todos os pecados deste mundo. Ele também os levou na cruz, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Tudo isso foi feito para salvar você e eu dos nossos pecados. E ao fazer isso, ele fez de nós crentes sem pecado e nos deu a bênção de sermos chamados seus filhos e termos a vida eterna. Tudo isso foi feito por você e por mim. Aleluia!